0: Американский инженер Альфред Биллик, который, по его словам, в 1943 году принимал участие в знаменитом филадельфийском эксперименте, заявлял журналистам, что ему неоднократно доводилось путешествовать в будущее и что в ближайшие столетия наш мир ждет множество изменений, которые начинают происходить уже сейчас.
1: В своей новой
0: статье доктор Майкл Салла, анализируя сказанное Билликом в видеосвидетельстве 2000 года, отвечает на вопрос, использовали ли США путешествие во времени, чтобы выиграть Вторую мировую войну. По словам Элла Биллика, США впервые открыли технологию путешествий во времени в 1936-м и получили помощь из будущего, чтобы выиграть Вторую мировую войну. Поразительная информация Биллика дает ответ на вопрос о внеземном вмешательстве в дела людей. Как нацистская Германия проиграла войну, если им оказывали помощь дракорептилии, как утверждают инсайдеры секретных космических программ, например, Уильям Томпкинс в своей книге ⁇ Избранные ⁇ 20 апреля 2000 года Билек записал видео видеосвидетельство о своем участии в знаменитом филадельфийском эксперименте и секретных исследованиях США в области путешествий во времени. В нем он описал, как в 1936 в районе Бермудского треугольника в Атлантическом океане буровым кораблем ВМС США «Кирсадж АБ-1» случайно был обнаружен затопленный кристалл времен Атлантиды. Исчезнув на два месяца из-за активации кристалла, Кирсадж вернулся со всей командой целым и невредимым. Они рассказали о невероятном путешествии в будущее. Люди будущего дали им подробные инструкции о разработке технологии путешествия во времени, которая будет иметь жизненно важное значение в грядущей мировой войне. После двух лет экспериментов и калибровки технологии путешествий во времени была готова к использованию. Она применялась для получения передового оружия из будущего. В отрывке из видеозаписи Биллика от 20 апреля 2000 года он сообщает об использовании этой
1: технологии.
2: История и информация, с которой я столкнулся, частично
0: поступала из Лос-Аламосской лаборатории и заключалась в том, что они узнали, как откалибровать его. Они смогли использовать Кирсадж, а позже и другие корабли, оснащенные соответствующим оборудованием для путешествий в будущее. И это, по моим сведениям, якобы стало решающим для победы над нацистской
2: Германией. Мы вытащили из будущего и модифицировали
0: некоторую аппаратуру. И если вы вспомните конец войны, мы сбросили на Японию плутониевую бомбу, а также стандартную урановую бомбу пушечного типа. В то время как бомба в Хиросиме была урановой, бомба в Нагасаке по публичному заявлению, не была плутониевой бомбой. Тут возникают серьезные вопросы. В отчете о разработке атомной бомбы была информация о бомбе и о том, что на нее ушло все производство плутония, Хэнфордского инженерного
2: завода. Требовалось более года, чтобы произвести достаточное
0: количество необходимого плутония. Его использовали для испытания бомбы. Учитывая предыдущие неудачи, они установили вокруг бомбы очень тяжелый стальной корпус на случай провала, с тем, чтобы не потерять весь плутоний и вновь использовать его. Но это устройство хорошо сработало, и на него ушел весь плутоний, произведенный к тому времени. Как за месяц мы получили достаточно плутония для бомбы, сброшенной на Нагасаки? На этот вопрос никогда не было ответа. Думаю, ответ в том факте, что у нас была возможность путешествовать во времени, и мы получили часть плутония из будущего, где в 80-х, 90-х и даже 70-х годах его производили довольно быстро и в относительно больших объемах.
2: Русские в одном из секретных
0: городов за 40 лет создали запас из 40 тонн плутония бомбового качества, и не знают, что с ним делать.
2: Мне говорили,
0: что были и другие Случаи использования путешествий во времени для производства оборудования в
2: будущем. То есть, скажем, в 80-е годы,
0: откуда использовалось оружие в период Второй мировой войны. Так мы нанесли поражение Гитлеру и державам оси, и планета вернулась в состояние непростого мира. Невероятное свидетельство белика подтверждается историческими событиями. Кирсанж AB-1 был буровым кораблем, который оставался в строю до 1940 года, поэтому вполне возможно, что он участвовал в открытии древних технологий Атлантиды, похороненных в районе Бермудского треугольника. Кроме того, полная секретность разработки Манхэттенского проекта вызывает много вопросов о том, как два разных типа атомных бомб, могут быть разработаны и развернуты с разницей всего в несколько дней, чтобы быстро положить конец войне на Тихом океане. А филадельфийский эксперимент, подтвержденный многими исследователями как подлинный, очевидно является частью исследования путешествий во времени с участием кораблей ВМФ США. Наконец, участие Биллика в проекте «Монток» действительно подтверждает заявление о том, что он имел доступ к строго засекреченным материалам на разных объектах, включая черное хранилище Лос-Аламосской национальной лаборатории. Как я уже отмечал ранее, Вторая мировая война была не только временной войной между различными внеземными фракциями, но и затрагивала будущее человечества.
1: Билек фактически утверждает,
0: что был отправлен в будущее, где лично встречал людей в 2137 и 2749 годах нашей эры. Свидетельства Биллика наряду с документами, касающимися путешествий во времени, позволяют утверждать то, что влияние человечества будущего сыграло важную роль на события прошлого в нашей истории, такие как, например, Вторая мировая война. Важно и то, что путешественники во времени из нашего будущего вместе с высоко развитыми внеземными цивилизациями находятся сегодня здесь, чтобы помочь нам открыть давно скрываемые знания. Шон Дэвид Мортон работает в области исследования НЛО с середины 80-х. Он... Брал интервью и сотрудничал с некоторыми ведущими деятелями в этой области, включая доктора Фреда Белла, полковника Вендела Стивенса, Линду Молтон Хау, Билли Майера и многих других. Именно он положил начало организованным нло турам рядом с зоной 51 в 1992. Вскоре после того, как Боб Лазар в своих откровениях сообщил о том, что работал на таинственном объекте С-4, расположенном недалеко от озера Папус. Ключевой фигурой тогда был суперсолдат, правительственный убийца, с которым Шон познакомился в 1992, м и у которого полковник Стивенс также неоднократно брал интервью. Суперсолдат использовал псевдоним Конор О. Райан, он же Дерек Хеннесси, и смело рассказывал об обширных операциях на С-4, о космических кораблях, хранящихся там, и о том, как правительственные убийцы проводят время между заданиями. Позже он встретил другого правительственного инсайдера, тот использовал псевдоним Тед Хамфри и раскрыл еще больше информации об инопланетных проектах реверсивной инженерии на соседнем с зоной 51 объекте под названием С-2, где размещались известные tr 3 b и его преемники, серия космических кораблей тактической разведки. По его словам, жемчужиной секретных правительственных и внеземных проектов является путешествие во времени, в котором были предприняты попытки манипулировать прошлыми событиями для создания желаемых результатов в будущем. Со временем Шон выпустил основанную на фактах серию книг под названием «Пески времени», В ней он делится своими открытиями и содержанием документов, переданных ему Тедом Хамфри. В этом интервью на канале «Экзополитика сегодня» Шон Дэвид Мортон отвечает на вопросы доктора Майкла
1: Сала. Я
0: по-настоящему уважаю то, что вы в этой области сделали всю работу, проделанную вами по раскрытию тайн НЛО. Но сколько правительство грязи вылило на меня за это. Когда ты становишься их целью, на тебя направлен весь
1: огонь.
0: У вас довольно интересная история жизни. Ваш отец был главой отдела по связям с общественностью в одной из крупнейших компаний TRW, которая работала в области развития секретных космических программ. Билл Томпкинс и я немного сотрудничали. Он четыре года работал в TRW системным инженером. И он говорил, что в TRW разрабатывались по-настоящему продвинутые секретные космические технологии, производство свободной энергии, антигравитационные технологии и технологии возрастной регрессии. Ну и поскольку ваш отец был главой пиар-отдела в этой компании, не рассказывал ли он вам об этих продвинутых технологиях? Известно, конечно, что НАСА развивала программу Аполлон, используя ракеты, но TRW были настолько впереди ракетных двигательных установок. Вы знали что-нибудь об этом? Да, он был главой пиар-отдела, но о чем мы действительно знали, это, например, я вырос со всеми этими астронавтами. Газ Грисом был мне как отец, и это начало интересной истории. Мы были друзьями с астронавтами программы Меркурий и «Корабля-близнецы» и «Аполлон». Они бывали у нас в бассейне и на барбекю. Они, бывало, возвращались из космоса, и у них у всех были маленькие, ручные, довольно тонкие 8-миллиметровые камеры, производства Белл и Хауэлл. Они носили их в кармане, под скафандром. И велась нешуточная борьба среди немецких ученых, которые не хотели устанавливать окно в отделяемой капсуле, а все астронавты сражались за это окно. И всякий раз, когда они возвращались, мы завешивали стену простыней, устанавливали проектор, и они показывали нам НЛО, которые обычно сопровождали корабли программы «Аполлон». ГАЗ, возможно, был наиболее откровенным, и однажды сказал, «Знаете, мы все просто как американская тушенка в консервной банке» но проводились параллельные космические программы, в которых использовались немецкие технологии и другие разные типы двигателей. У Кеннеди был выбор, по какому пути пойти, используя технологии, которые мы украли у немцев, или те, которые мы получили в результате крушения НЛО. Начиная с Росвала, мы научились сбивать их, позволяя залетать в микроволновые сети. Интересный момент относительно Росвала в том, что там НЛО были повсюду, как мухи, их было очень много, и они бесили военных. И что те сделали? Они установили нечто называемое микроволновая сеть RX-47. И они накачивали ею огромные участки пустыни, и случилось так, что эта микроволновая сеть в сочетании с грозой в ту ночь 1947 захватила три корабля. Вот что произошло с этими кораблями. Один из них взорвался и врезался во второй. Первый корабль взорвался над ранчо «Мак Бразил», знаменитое место, где были все эти обломки крушения. Второй корабль полетел вниз и рухнул в окрестностях короны оставив за собой большую канаву. Был и третий корабль, о котором большинству людей неизвестно, но подполковник Филипп Корса написал об этом книгу «День после Розвела», которая является одной из лучших книг об НЛО. Вам также следует прочитать «Пески времени», «День после Розвела». Есть еще одна не очень известная книга, написанная Матильдой Макелрой, И я из собственного опыта знаю о ее правдивости, о том, что они захватили, не скажу прямо инопланетянина, поскольку это было больше похоже на Аватар, робот, контролируемый женским сознанием. Аватар называл себя... И разговаривал исключительно с женщиной-секретарем генерала Твининга. Случилось так, что в университете Южной Калифорнии я учился с внуком генерала Твиннинга, Джемми. Мы были друзьями и бывало обедали в доме генерала, который после нескольких рюмок часто рассказывал нам о тех событиях. И вот эта книга Матильды Макелрой... Интервью с инопланетянином, она просто невероятно интересная. В ней описывается вся история Земли и этой части Вселенной, уходящая на миллиарды лет назад. So, one... То есть вы лично можете подтвердить, что отставной генерал Натан Твининг говорил своему внуку и вам о том, что интервью с инопланетянином было подлинной историей, что была эта женщина, которая телепатически общалась с одной из захваченных биологических сущностей и оставила записи об этом, которые впоследствии были опубликованы? Да, и генерал еще сетовал, что она была единственной, с кем эта сущность разговаривала.
1: Мне бы хотелось
0: вернуться к машине времени, которую вы сказали, Фред Белл построил у себя на заднем дворе, и вы управляли ею. Это весьма замечательно, в то время, 60-е, фокусом внимания правительства США и многих теневых групп стали технологии путешествия во времени. Когда вы видели эту машину, полагаю, Фред Белл уже контактировал с плеядеанцами, и может от них он получал идеи о том, как построить машину времени. Для этого он использовал готовые, доступные каждому материалы, что опять же удивительно и говорит о том, что такая машина может быть построена частным лицом. Объясните, каким образом ему удалось в 70-е годы создать, машину
1: времени,
0: но он заявлял о своих контактах, что вызвало большую драку между ним и Билли Майером, поскольку Билли Майер утверждал, что он единственный на Земле подлинный контактер с инопланетянами и что все остальные мошенники.
3: И это несмотря на то,
0: что я сам читал в его записях о контакте. Пять томов, тысяча страниц, я тогда работал над сценарием о его случае, который, кстати, никто не хотел экранизировать. И даже в этих записях Семиаси говорит о других лицах, с которыми она была в контакте, то есть не только с Билли Майером. Так вот о машине времени она была невероятной, он работал над ней выходным, и когда пришло время, я залез на столб в монтёрских лазах и подсоединил ее к городской
3: энергосети.
0: Это было нечто, я дернул рубильник вниз и все огни в городе погасли. Это безобразие! Опять обесточили весь дом, понимаешь? Он просто издевается. Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас соответствующие
3: инстанции.
0: Весь аппарат по краям начал пикселировать. И бум, взрыв, как только воздух из него испарился, и Фред исчез где-то минут на пять. Затем в центре вдруг возникло пикселирование, и он появился как бы изнутри наружу. Я подбежал, открыл дверь этой капсулы, в которой он сидел. Его состояние было плачевным. Из ушей, носа и глаз стекла кровь. Фред – крупный парень, метр девяносто. Мне было нелегко вытащить его, но я перенес его в
3: спальню. В его спальне
0: была пирамида с замковым камнем наверху и множеством кристаллов. Он хотел, чтобы я включил свет. Лазерные огни были направлены на огромные кристаллы.
3: Лазерный свет,
0: он как свет астрального плана, отражаясь от кристаллов, создавал определенную энергию. В конце концов, он достаточно пришел в себя и жестом подозвал меня. Я наклонился к нему, а он схватил меня за рубашку и почти прокричал в ухо, «Будущее! Оно не там! Не там!» И снова потерял сознание. Я хотел отвезти его в больницу, но он говорил нет.
3: Наконец он более или менее пришел в себя. Если
0: коротко с ним случилось вот что: человеческое тело имеет семь чакр, и каждая из них напрямую связано с различными железами внутренней секреции, а эти железы обладают частотой, звуком и цветом. Но не все люди осознают, что у нас не только семь чакр, но каждая из этих чакр имеет еще
3: семь. Наше
0: тело – сложное духовное устройство, напоминающее скафандр, и предназначенное содержать душу, которая безгранична и способна перемещаться сквозь время и пространство, нас же запирают в этом скафандре больше подходящим для работ по добыче золота. Вызов в том, что ваше энергетическое поле начинается очень далеко. У нас 7 чакр умноженных на 7, то есть 49. Когда совершается транспортация, это начинается с самой крайней части казуального поля, места, где находится Бог. Затем эфирный план, астральное поле, духовное, ментальное, и все движется вниз до физического тела. И сначала захватываются эти семь чака, и вас переносят туда, куда вы намереваетесь переместиться, но переносит изнутри
3: наружу.
0: А когда вы возвращаетесь, процесс снова начинается с казуального плана и собирает вас обратно изнутри
3: наружу. И вот что интересно, почему Фред сказал, что будущее не там,
0: впереди, и я знаю, это странная концепция, Мы думаем, что время, пространство и все творение имеет некую изначальную точку, что ученые, смеясь, называют «большим взрывом». Большой взрыв, конечно, возможен, но известно, что скорость света 186 тысяч миль в секунду. Размеры же Вселенной 92 миллиарда световых лет. Если свет может двигаться только с определенной скоростью, а Вселенная тем не менее старше, чем время движения света, то нам нужна другая
3: теория,
0: поскольку большой взрыв не работает на этом уровне физики. Лучшая теория такова, что Вселенная как бы возникла из другого места. В любом случае, когда совершается прыжок в будущее, и ваша вибрация… Окей, прямо сейчас вы вибрируете на определенной частоте. Если я хочу переместиться во времени, мне необходимо установить связь и вибрировать на частоте того момента, скажем, в прошлом, куда вы
3: направляетесь. Это очень
0: похоже на то, как если бы вы сплавлялись по реке, и затем вам необходимо выпрыгнуть из этого потока времени, выйти на берег, то есть попасть в другое измерение, где иные законы физики. И пробежав по этому берегу, прыгнуть обратно в поток времени, но при этом соответствовать течению вибрации новой реки. Иначе, если вы остановитесь в этом потоке, может быть что угодно, время и пространство начнут выстраиваться вокруг вас.
3: Так что, прыгая в будущее, вы должны вибрировать на частоте
0: этого момента в будущем и быть в состоянии двигаться в том потоке времени. Фред знал это и прыгнул из момента «сейчас» в момент «затем».
3: Он сказал, что увидел этот
0: момент как светокопию, обобщенный образ, похожий на то, как когда движок выходит из видеоигры, и ты вдруг видишь себя, как он сказал, внутри прозрачной светокопии. И время буквально возникало в момент взаимодействия с ним в будущем, поскольку процесс начинается на казуальном плане и движется назад в эфирные и астральные планы.
3: Проблема в частности в том, что
0: на астральном плане существуют по-настоящему плохие вещи, экоплазм, всякого рода чудовища, привидения и прочее. Это был настоящий вызов. Мы были в контакте с пледианцами, андромедианцами, арктурианцами, и они полностью подтверждают вибрационную концепцию для перемещения в космосе корабль сам должен вибрировать на определенной частоте чтобы оказаться в нужной пространственно временной точке
1: Окей, okay, давайте поговорим о Тедди Хамфри. Он реальный
0: человек и задействован в различных программах. Он тот, кто выбрал вас в качестве канала для своей информации.
1: И это легло в основу вашей серии «В
0: времени». На сегодняшний день вами написано четыре книги. Очевидно, это художественные произведения на основе документальных фактов, и Тед Хамфри – один из основных. Насколько этот образ близок к реальности, был ли он кем-то вовлеченным в теневые секретные программы, тем, кто много знает и поделился этим с вами?
3: Последний раз я слышал о Теди весной
0: 2009 го Мне позвонил его по-настоящему напуганный адвокат. Я спросил, что ему нужно, а он сказал, что нам необходимо встретиться по делу о завещании. В каком завещании? Он ответил ваш друг тот-то и тот-то оставил завещание, мы передадим вам что-то, вы это выиграли. Окей, я поехал в центр города встретиться с ними. Они заставили меня подписать просто ужасный под страхом смерти договор о неразглашении. Мы передадим тебе его дневники. Это были его рукописи, с кожаных переплетах, перевязанные ремнем. Это от Теда Хемфри, сказали адвокаты.
3: Обещай никогда не использовать
0: его имя и имена членов его семьи, его жена была известным русским ученым и до сих пор жила в Санкт-Петербурге, у него были дети. Они сказали, делай с дневниками что хочешь, но не используй имена этих людей.
3: Я стал читать
0: записи, боже, это сумасшествие, я стал перепечатывать рукопись, и то, как я решил сделать это, я хотел, чтобы люди понимали, что это подлинная история, но под видом художественного вымысла. Я делал это, чтобы сохранить и свою
3: собственную жизнь. Тед предупреждал, что меня начнут преследовать.
0: Моя жизнь действительно превратилась во что-то странное. В конце концов, я решил, что в первых двух книгах у меня будет главный герой, вокруг которого будут выстраиваться
3: события.
0: В третьей книге я ввел новый персонаж. Это было связано с исследованием технологий, создающих вокруг человека защитное поле при прыжке во времени. Следующая книга «Бегущий во времени». В ней Тед покидает планету на 440 дней по нашему времяисчислению. Но на краю галактики время течет иначе, и там он провел 18 лет. То есть 18 лет превращаются в 440 дней, когда он совершает прыжок во внутренний круг. Все это связано с грядущими катастрофическими событиями. Отдельные лица в военных кругах, люди-инсайдеры, знающие, что происходит.